0: La escribe en cenital. La lees en tu correo. Y la escuchas en Futurock. La columna de Iván Jargroski. En Seguro La yavana.
1: Me parece algo bien de culo roto. Eh.
0: A atacar a nuestro invitado, Juli, Edito, cualquier cosa. Bueno, eh, momento de Valle Drogen Seguró la Giavana. Eh, lo escuchábamos llegar con pasos agiantados con esa partida. Sí. Eh, con un eh, newsletter bajo el brazo. En sí. efecto. ¿Cómo definirlo? Frondoso, eh, diverso, enorme.
2: Porque son. Diverso. Temas. Diverso, frondoso. Heterogéneo. heterogéneo
0: sí. Extenso.
1: Holístico. Holístico. Sí. Eh, Integral. titánico Maravilloso. Una mesa. El ¿Eh? irlandés de Scorsese, parece Algo así eh, algo así. Me llevo algo un ratito así. a leerlo, hay que decirlo Sí, es, eh, Tuve como una recaída No ah, entiendo Porque venía eh, Venía haciendo los newsletters Más cortos, sobre uno o dos temas En específico Y esta vez, como tampoco había un tema tan claro Tan, tan claro eh, Metí varios Y bueno, y quedó este cadáver exquisito ¿no?
0: Hermoso, aparte me encanta como vas uniendo Tema por tema
1: eh, es lo por, más difícil, Fito. Por, claro, imagino. Es muy difícil. ¿Cómo hago para hablar de mi ley si estoy hablando de IPF,
2: Pero hay transiciones muy naturales. Sí, se ven bastante bien. Está muy bien cuesta, hoy. Cuesta, cuesta. Me gusta. ¿Por dónde querés arrancar?
1: Por donde vos quieras. Lo único que, me, que sería muy farragoso de explicar, pero si quieren lo hacemos, es IPF, Bueno, arranquemos por otro lado, entonces. No, por... en líneas generales es... Es el fallo, es sí. algo que, eh, que, que tiene dos o tres puntos, por ahí, más sencillo de destacar, pero lo pero es lo más farragoso Pero por donde ustedes... Eh, usted Ahora que pongamos Santa Landa. Fe, que es lo
0: más reciente quizás, no, no sé si lo más, porque justo lo de anuncio de ganancias
1: es posterior, pero todo, sí.
0: hablemos de, de lo que pasó en Santa Fe, ¿es lo que se esperaba? ¿Se notó alguna diferencia con...? No, Santa que... Fe
1: eh, se edifica una figura de orden nacional eh, que obviamente desde su provincia, ¿no? No, ¿no? no desde no desde otro lado, pero que ya es un montón, que es Maximiliano Puyaro, uh -huh. eh, por, por una cuestión obvia, por la importancia que tiene Santa Fe, porque es el corazón productivo de la Argentina, y porque sacó más de 50 puntos, ¿no? Entonces en ese que le sacó casi 30 puntos a su rival directo. Entonces, en ese marco, uno ve una figura que además viene del radical, es, es parte del radicalismo del esquema de Martín Lustó a nivel nacional, eh, que eh, se, se edifica como una referencia por lo menos para la Unión Cívica Radical. Eh, después no hay mayores sorpresas en el resultado, era un poco lo que se esperaba, eh, Juntos por el Cambio contuvo todo el resultado de la PASO, y lo que se vio es que de, 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 de todos los votantes nuevos, el, más del 40% votaron al peronismo. ¿no? Es decir, eso por lo menos pasó en Santa Fe. Eso ¿Esa es cuestión, cuestión de, de
2: retención de votos de, de Juntos por el Cambio en Santa Fe es una experiencia que se puede trasladar, se puede
1: nacionalizar? No, para mí Porque nada... esa es gran, la gran discusión, ¿no? De si Patricia va a poder... Yo creo que nada de lo que pasa en las provincias se puede nacionalizar. Eh, y lo venimos charlando acá uh -huh. hace mucho tiempo y yo lo pensaba antes del fenómeno Miley, lo pienso ahora. Eh, así como decía que los resultados de mi ley en las provincias no podían anticipar un resultado a nivel nacional, hoy te traslado lo mismo. Mm. Ni significa que el Juntos por el Cambio a nivel nacional va a contener todos los votos de la PASO, como tampoco significa que, que los no. votantes nuevos, el 40%, vaya a votar por masa, porque hayan votado por Lewandowski en, en Santa Fe. No, y porque
0: aparte si uno suma los votos de Lewandowski y de Puyaro es un porcentaje que claramente Indica que ahí hay votos que van para Milei Exactamente No sé cuántos de Lewandowski, no sé cuánto de Puyaro. Nadie I sabe Imagino que más de Puyaro, Que el voto de Lewandowski es un poquito más No
1: está claro, hay discusiones sobre eso Sobre eh, dónde eh, roba Dónde roba votos Digamos, No, Si... si roba en todos lados ro Evidentemente roba en todos lados Por el número uh -huh. La pregunta es dónde roba más claro. Bueno, no termina de estar claro eso Va a estar más claro voy a decir una vía, pero después el 22 de octubre, eh, en el que empieza la conversación pública, va desde que gana en primera vuelta hasta que no entra al balotage. A mí esta última opción me parece más versiones interesadas de Juntos por el Cambio que algo apalancado en la realidad, lo quiero dejar en claro, pero es algo que vas a empezar a escuchar. Ah, bueno. eh, yo lo que creo, hoy veo un escenario... Eh, la foto de hoy, un escenario. Digo, para ponerlo de otra manera, si las elecciones fueran hoy, entrarían mi ley y más al balotaje. Ahora, las elecciones no son hoy. Claro, ¿no? Son claro, en un fácil. mes. Y en un país en donde un día es un año. Exactamente. Entonces, eh, creo que Santa Fe solo explica Santa Fe, no explica nada más que Santa Fe. Eh, con sí una novedad. que es que a mi juicio, una novedad que es algo que, que pasó desapercibido por la elección que hizo Pujaro, una elección impresionante que es eh, la derrota brutal de Omar Perotti a mano de Clara García. Clara García es una dirigente histórica del Partido Socialista, es viuda de Miguel Lifshis, el ex gobernador y sacó. Fue la segunda candidata más votada de la provincia. Recuerde que Santa Fe vota por categoría gobernador, diputado provincial, etcétera, etcétera, etcétera. En la categoría de diputado provincial le gana a Perotti por 90.000 votos y saca, creo que algo así como 570, siendo la segunda dirigente más votada de toda la provincia. Eso le permite quedarse con la mayoría en la Cámara y posiblemente, a menos que media alguna maniobra de. Eh, de algún sector interno o externo con la presidencia de la Cámara. Planteo esto porque el socialismo post-muerte de Miguel Lipschitz parecía un espacio destinado a o plegarse a algún, o al radicalismo o al pro, o a desaparecer. Pero fue en y,
2: una alianza, ¿no? En el frente-frente el frente fue.
1: Claro, fue en el frente-frente, ah. frente, pero digo, a diluirse en el radicalismo claro, o claro. el pro, o desaparecer. Bueno, no hizo ni una ni la otra, mantuvo una identidad propia con una figura que terminaba enrocándola al final con Mónica Fein, eh, y que terminó en su categoría, repito, sí, no, no. Eh, haciendo una elección impresionante. A Granata le fue bien también, ¿no? A Granata le fue bien también, que fue a votar con eh, Babi Echecopar y después almorzó con Ramiro Marra. Almorzaron los tres. Mira. Dat, hashtag dato. Hashtag dato. Eh, digo, repito, dato. la elección en Santa Fe solo explica la elección en Santa Fe. Sí. Después... A mí sí me llamó la atención la persistencia de Puyaro en eh, manifestar su voto a Milei. Claro, porque ahí lo que decías bien en el newsletter es que se diferencia de eh, jacobiti y de Lustó. Sí, sí. Ahí hay una duda, ¿no? Es Si jacobiti y Lustó eh, tienen capacidad de mando sobre la tropa que crearon, que es una duda que no orbita solo sobre Giacobiti y Lustó, sino sobre todo el sistema político. Y en este caso es, bueno, ¿están haciendo de policía bueno policía malo? Puyaro sabe que va a tener que gobernar y quiere un guiño con el que, puede, el que tiene más chance de ser presidente porque sabe que con masa tiene más vasos comunicantes. O directamente Puyaro antes de asumir, se emancipó de Jacobite y de Lusto. Es una incógnita, es una incógnita. Lo único que sabemos es que eh, el, el único ordenador de esto es el tiempo. Claro. Eh, y hay que ver eh, cómo, cómo decanta esto... Eh, en, un, en una provincia que, recordemos, parece que es otro país, pero donde la persona que competía con Puyaro en esa interna, que lo acusaba de narco, eh, hoy no es más parte de la conversación, por lo menos al nivel que era, obviamente, cuando... Cuando cursaba la competencia de las primarias. Entonces estamos hablando de Carolina Lozano. Exacto, sí,
0: sí, sí, ¿No parecería entonces, no parecería haberse visto efectos de la campaña nacional entre las paso y ahora en la elección de Santa Fe? Yo no que creo se pueden que eso, destacar.
1: Eso yo no creo que se vea en ningún lado. Eh, claro. Insisto, eh, viste, uno lo repite como un mantra, pero porque es un marco teórico que es que eh, no eh, sirven para predecir nada. Incluso cuando predicen. Exacto. ¿Entiendes? Incluso cuando predicen, no sirven para predecir porque puede responder a mil cuestiones y puede ser una mera coincidencia. Hablo esto en líneas generales, por supuesto, uh -huh. y me parece que este caso aplica. Está claro. bien. Clarísimo.
0: Bueno, eh, pasamos a Más Hay Ganancias, ¿te parece?
1: Más Hay Ganancias, una propuesta, uno podría decir, tal vez la... La más persistente y la más longeva propuesta claro. de Sergio Massa desde que es candidato nacional,
0: ¿no? Sí, porque eh, la mano dura es algo que se diluyó en su discurso,
1: no esto. Digo, candidato nacional porque... Eh, cuando él es diputado nacional por la por provincia, la provincia de Buenos Aires, tenía una claro. proyección nacional, a eso me refiero. Desde ese momento Massa viene insistiendo y de alguna manera es uno de los puntos eh, o de la justificación de, de su emancipación del kirchnerismo allá por el 2013 y la termina cumpliendo en un acto en Plaza de Mayo con el movimiento obrero ungiéndolo tal vez en el acto en el primer acto masista de máxima pureza que eh, hace desde que es candidato, ¿no? Con uh -huh el comunicador eh, con la plana mayor del sindicalismo, del sindicalismo, con Máximo Kirchner y Guado de Pedro en el escenario, pero diluidos dentro de todos los jefes sindicales y con la multitud cantando Maza presidente eh, cumpliendo una promesa suya de hace ya muchísimos años, ¿no? que ahí no distingue no distingue gremialista ¿no? los gremialistas más cercanos a Cristina más cercanos a Alberto más cercanos al propio Maza están a favor de esta medida que filosóficamente y en términos históricos el kirchnerismo estaba en contra porque decía hay mucho que hacer antes que beneficiar a los trabajadores uno si lo, 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 lo dijera hoy esto que ganan 700 mil pesos o más también es eh, prudente recordar que si bien eso es una discusión absolutamente legítima hoy una persona que gana un millón y medio de pesos eh, que tiene que mantener a una familia de, no sé, 3, 4, 5 personas, ganancia le estaba quitando entre 350 y 450 mil pesos, es, es alguien que ganaba real más o menos 800, 900 lugares. Y es una banda de plata eso. Es un montón de plata. Artemio López recordaba el otro día que la canasta de pobreza en la ciudad de Buenos Aires está en 350 mil pesos. Cuando empezás a sumar alquiler, etcétera, 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 está claro que es una, una media para clase media. No es una media para clase popular y bajo ningún aspecto uh -huh. está. Eh, pero es una demanda histórica. A mí más que eso. Que yo puedo tener mi opinión personal. Y que la he dicho. Más me intriga si el diagnóstico político, que es el único diagnóstico a mi juicio válido en esto, porque la media además es una media con implicancias económicas, pero es de iniciativa política, es correcto, ¿Qué es, che, ¿dónde está el voto fugado o el voto a recuperar del peronismo? ¿Está en el trabajador sindicalizado en relación de dependencia que paga ganancias o está en el chofer de Uber? Bueno, en esa discusión me parece que... que está un poco y un poco. Va a estar la respuesta. ¿Y, ¿y esto cuál elástico dice? es? ¿Y cuán
0: elástico es? Eh, digo cuál es la tica? es la respuesta también porque uno dice por ahí una persona que está en esas condiciones eh, tiene su voto claro y no le va a cambiar este cambio que la, puede hacer... eso
1: ni hablar de al rígido también. es el rígido sí, pero sí, lo, lo que dice Pitu es cierto porque si al peronismo no lo votaron 7 de cada 10 personas hay de todo ahí. hay ¿De todo ahí adentro no tenés de, sido de multinacionales hasta gente que está desempleada sí. eh, la pregunta como siempre en esto es dónde hay más no, ningún grupo es homogéneo. Donde uh -huh. hay más cantidad de. Sí, los
0: trabajadores que pagan ganancias, ¿qué, ¿qué porcentaje de la población?
1: No, era, en este porcentaje. En ahora quedó en que el 1%. Cuenta. No, pero era, ahora, pero era,
0: siempre, históricamente fue alrededor del 10. Venía claro, siendo
1: alrededor del 10. Ahora quedaron, eh, creo que 90 mil personas o menos o menos eh, que van a tributar este ingreso. Que ahí sí son eh. eh CEO de. CIOS, gerentes. Eh, y eh, accionista, digamos, sí, que recién di de
2: funcionarios de, ses, de, secret, de, ah, de, de secretario arriba. hacia arriba
1: y jubilaciones de privilegio. Sí, y también, digo, porque Martín Tetas salió rápidamente a decir que era una inmoralidad, que los diputados no pagaran ganancias. El proyecto contempla que los diputados y los senadores también van a pagar ganancias, ¿no? Claro. Eh, no así el Poder Judicial. No, que eso tiene su propia adenda, digamos, y, y una... Eh, y se regulan a sí mismos. ¿Quién pudiera, no? No, ¿quién pudiera? ¿Quién pudiera regularse a sí mismo? ¿no? ¿Para qué crees un sindicato? Yo que... Claro, ¿para qué crees un sindicato si te regulas a vos mismo? ¿Vos decir es que Piumato está medio al pedo. Yo lo veo Evidentemente trabajadores que necesitan de su. Claro, son trabajadores judiciales. Lo que digo es que. Eh, a mí me impresiona eh, cómo. Eh, cómo se naturaliza el hecho de que hay un sector de la población por X motivo que tiene un beneficio que no tiene absolutamente nadie más no hay nada más casta que eso y no es in, y, y no hay una eh, una corriente transversal que abarque desde mi ley al peronismo pasando por juntos por el cambio que impugne ese privilegio a mí no. es algo que me impresiona enormemente Difícil. ni siquiera ni siquiera es una impugnación a los jueces y fiscales y empleados judiciales que son de la agrupación Vengo por la Miga yo me refiero a cómo no entra en el discurso, en realidad sí lo sé, es, es miedo, es temor es impresionante, eh, pero a mí no deja de, de eso de impresionarme normalmente
0: sobre todo cuando está tan instalado en gran parte de la población el tema de la casta y de que tienen reglas para ellos hay el un montón de cosas que puedes decir, che, no hay nada más casta que esto y explicarlo bien y
1: pero bueno, eh, no, no ocurre. Ahora, lo que sí ocurrió fue este anuncio que eh, es interesante ver cómo será el comportamiento de la oposición en el Congreso porque Cristian Ritondo, que quedó como eh, tal vez eh, el más expuesto frente a esto porque se apuró el hombre. Es un hombre es como cuando decís
0: soltame que lo mato
1: y lo soltás. Bueno, matalo, a ver. Sí, uno podría decir que se apuró Cristian Ritondo en su exposición y en su manifestación pública, porque cuando Sergio Massa eh, anuncia que estaba evaluando esta medida que finalmente decidió tomar, Cristian Ritondo publicó en su cuenta de Twitter el recorte de una publicación eh, de Infobae, me parece que era, y le dijo, mándalo ahora que lo votamos. Sí. Massa lo mandó y Cristian Ritondo tuvo que recular y decir, bueno, no así, no ahora, es un parche entonces eh, esto pasa, para mí un hombre de tanta experiencia cuando estás falto de reacción, cuando estás medio pesado y cuando tenés eh, una una, un posicionamiento público que es por inercia y no por eh, que, es, que es todo táctico, claro. ¿viste? Y no ¿Qué, es ¿Qué le está pasando
2: a todo el espacio eso? Es sobreestimar la, a casi todos. Es sí. sobreestimar las capacidades de Massa, pensar que es un cazabobo también, que él puso ahí sabiendo esa respuesta y que después iba a poder hacer no, eso No, yo
1: creo que eh, donde Massa actuó muy hábilmente fue en que hace una semana o más que estamos hablando de este tema. Claro, claro. tiró la amenaza y parecía que no. Era... No creo que haya sido un cazabobo claro. ah. el decirlo, estoy pensando. Para que salieran y después. Porque es, para mí, es, para mí el, que, el que comete el error es el que... solo es ritondo, porque cualquiera que conozca a masa. Y Burley también, ¿no? Sabe, no le había aburrido. Que Burley dijo,
2: bueno, hágalo ahora. ¿Por qué no lo hace ahora, señor ministro? Bueno, ¿Qué le
1: impide? Si, alguien, si hay algo que define a masa, es intentar por lo menos no dejar eh, zonas vulnerables al discurso. ¿Qué quiero decir? Cuando sale esto, Massa ya sabía que el reclamo iba a ser por los autónomos y los informales. Sí. Entonces, ayer, cuando va a Duró mar, sí. dice: ya mandé a estudiar, un, a estudiar un Proyecto para autónomos y para informales. Cuando Massa. Eh, hace esto, ya sabía que le iban a preguntar. Che, bueno, ¿y quién va a financiar la baja de la crema de los trabajadores sindicalizados? Y Massa ya tenía la respuesta de cómo iba a financiar esto. Después, esto no significa una valoración sobre. Eh, Masa y sobre el financiamiento de la baja del impuesto. Estoy hablando de la cuestión más netamente política y narrativa. Entonces vos sabés que cuando Massa dice, estoy pensando esto, es porque ya sabe que lo va a hacer y que solamente lo que está haciendo es generar masa crítica. Estuvo, ca casualmente. Estuvo 10 días el tema en agenda, termina en un acto y termina en el envío a, eh, al Congreso de la Nación Sótale. con la oposición completamente dividida frente a la reacción que tenía que tener frente al anuncio. Es claro. decir, fue la primera vez. ¿Desde cuándo? De la pandemia. No se me ocurre desde cuándo que el gobierno capturó definitivamente la agenda, la agenda y la movió a gusto y Piacere Pero e, hizo, algunas, e claro. hizo bailar a la oposición al ritmo de, eh, en este caso, del candidato oficialista, con un solo asterisco, que es que. Podría haber salido mal algo ayer para el gobierno y es que, masa crítica, masa crítica, masa crítica, masa crítica, masa crítica anuncio, reportaje, ¿no? Ese es un poco sí, la inercia. Sí. Entre el, el acto y el reportaje habló el presidente. Bueno,
2: yo te leí, Iván, Sabes cuando te leí? Fue exactamente más o menos lo mismo que dije ayer cuando estaba en el canal viendo que Alberto salía al aire. Es decir, ¿cómo?
1: Bueno, ahí hay algo que es hay como una tensa calma entre que Massa no dice lo que quiere decir, que es yo me desentiendo de Alberto Fernández, y Alberto Fernández no hace lo que quiere hacer, que es decir todo esto pasa gracias a mí. Entonces los dos hacen un poco de cada cosa. Massa dice bien. funcionarios... Si algo no funcionó, cambiémoslo, pero no dice el presidente. Y Alberto no dice, yo lo mandé a Massa que haga esto, pero dice, venimos hablando con Sergio esto hace un montón. De hecho, fíjate que Massa en Duro de Omar dice, le vengo picando los sesos a Alberto desde el 2020. Es decir, hay como una suerte de guerra fría en ese sentido. No porque haya un enfrentamiento. Sí, porque es una dinámica de dimensión humana. No, no que tiene que
0: ver con el posicionamiento también, de, de Massa poder ubicarse en la campaña más cómodo también. Massa
1: quiere ocuparse más cómodo y decir, soy algo nuevo, no tengo nada que ver claro. con esto. Y Alberto dice, vos sos el ministro de Economía, no puedes entenderte de mí tan fácilmente. Por eso yo lo que digo ahí es, Massa tiene un problema que es cuando él plantea, cambiemos a los funcionarios que no funcionan en tono cristinista, es, ¿a quién cambias? ¿A la vice? ¿Al ministro de Economía? ¿Al ministro del Interior? ¿Al jefe de gabinete? ¿A la ministra de Desarrollo Social? ¿A quién cambias? Son dos candidatos. Son dos candidatos. Claro. Excepto Todos Cristina, saben, pero sí. están funciones.
0: Claro, claro.
1: Está hablando del presidente y no lo puede nombrar. Esa es, es la camisa de once varas, digamos, de masa, que hay que ver si no hay un acuerdo tácito para que él pueda utilizar esa herramienta que hasta el momento no utilizó si entra al balotaje en la competencia bueno, con Javier Milei. Esto
0: me parece también interesante para, para hablar a partir de lo que dijo Axel. No, esto de bueno, ¿hasta dónde se puede ir el discurso para que nadie se sienta ofendido? ¿Y qué pasa si alguien se siente ofendido? Porque me parece que hay
2: algo que tiene que estar claro en la campaña: que todo tiene que tirar para el mismo lado. Sí, y que el discurso de masa cada vez va a ir más al centro. Sin duda. Y que tiene que los el extremo, el, el famoso núcleo duro, tiene que bancar eso y tiene que estar ahí. Ahí la duda es mía, personal: es ¿eh? si en ese escenario sirve o no sirve que juegue Cristina o no.
1: Mira la lógica indicaría, yo creo que esa pregunta se la hace Cristina también eh, sí. la, la lógica indicaría que el mayor momento de eh, de de como decirlo, de utilidad de Cristina era previo a se la pasó paso, ¿no? claro. uno podría pensar eso Sergio ¿no? es el candidato hola, ahora, hola, si uno toma como cierto y evidentemente algo de eso debe haber que hubo mucho voto de Milei. sí, de Milei, que eh, fue jibarizado del kirchnerismo ante la ausencia de Cristina, por más que no sean uno o dos puntos, uno podría decir, bueno, esa presencia de Cristina entonces. Atraería. Por lo menos eh, con alguna participación más clara serviría. Yo no lo sé. A mí me parece que igual acá eh, lo, lo que está ocurriendo es que. Eh, es muy difícil para un dispositivo político que se maneja igual hace 20 años salir de esa propia inercia que es la de la preservación propia, de la identidad propia y no lo digo, lo digo descriptivamente, no valorativamente ¿eh? Eh, también es el dispositivo político que puso los votos y también puso eh, la, el cuerpo para la persecución judicial entonces, ¿por dónde te aprieta el zapato? che, ponete más al frente y, y yo te puedo decir, sí, pero después el, 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 al que le caen los hostiazos es a mí bueno, es una discusión eterna eterna que no se va a saldar hasta que no haya, si es que lo hay un nuevo eh, liderazgo en el peronismo o por lo menos un barajar y dar de nuevo y un ver qué pasa con todos en el llano ahí
0: quería, ahí quería pasar justamente al estoy haciendo pifito ah, ya, bueno, ya, ya, ya. Venir, te, te dejo picando sí, te eh, vamos a escuchar Alguito y venimos con Iván que sigue por aquí
1: oh, culo roto
0: Volvió el vasito de Yadrosky con un litro menos,
1: aproximadamente. Sí, efectivamente, efectivamente. Me
0: gusta. Bueno, estábamos pasando el tema a Axel porque habíamos hablado de esto de barajar y dar de nuevo, cuánto podía eh, molestar eso o no, y él se ocupó de aclarar que Perón, Chiquito, cuota del
2: mes que viene, porfa, una bolsa de pañales para Iván. Me gusta. Eh, Axel se
0: encargó de decir que Perón, Eva, Néstor y Cristina fueron sí. el momento más glorioso de la historia. ¿A alguien no le alcanzó con esa explicación que dio Axel?
1: No, oh, hay una tensión eh, que viene desde hace tiempo entre Kicillof y La Cámpora, no es nueva. Eh, lo que empieza... Pito, no me, creo que no me va a dejar... No, del armado
2: del gabinete de la provincia de a Aires para acá... Exactamente, estamos hablando de cuatro años. Siempre fue conflictiva la relación.
1: Eh, lo que pasa es que hay momentos donde esa dinámica es más fácil de explicar... Para quienes forman parte de esa dinámica, para Qué, el tango, claro. esto como el tango, se necesitan sí, dos, ¿no? Sí, sí. Eh, y hay momentos en los que no. Entonces, yo no de, desconozco, me, me debo estar perdiendo muchísimas instancias de esa dinámica lo originario, lo político, lo personal, donde se juega y francamente me resulta poco interesante como todas las internas que tienen que ver con egos, posicionamientos políticos, cuestiones de poder y de cargos, sino que me parece más interesante ver eh, discutir lo que es público, no la, la discusión más del punto de vista político más clásico. Lo que dice Kisilov aislado, es decir viene un sueco y escucha lo que dice Kisilov, es francamente muy difícil estar en desacuerdo. ¿Y, sabe? Y, y el planteo ese, para quien no lo escuchó, dijo tiene tu fillo a eh, esos temas... De banda vieja, de, de banda grandes éxitos. Hay, vieja, hay que componer una canción nueva. sí No enamorar, no enamorar con un discurso que ya Nostálgico, queda bien. Nostálgico. Nostálgico, exacto. ¿Que muy un, razonable, ¿verdad? Que es muy razonable lo que dice Kisilov, ¿Por qué? Porque yo entendería la impugnación desde el kirchnerismo si Kisilov hubiera dicho eso sin la aclaración previa de decir, che... El, el nuevo decía el nuevo régimen se construye con el viejo régimen, no sobre el Exacto. viejo régimen. Y sabemos que Kisilov es identitariamente cristinista. Te diría más, yo creo que es un pasivo de Kisilov en términos de romper el techo de cristal y no un activo, ese pliegue casi total. Perdón, eh, por algo el kirchnerismo, la cámpora... Cristina o quien sea o Máximo querían que fuera el candidato, ¿por qué? Porque fidelizaba el 100% el voto de Cristina. ¿Qué significa eso? Que la gente lo identifica Kisilov 100% con Cristina Kirchner. En ese marco y yo lo ponía y lo digo literalmente, por ahí viste escrito, no sabés cómo suena, lo digo literalmente, es inexplicable e incomprensible esa interna. Esa impugnación a lo que dice Kisilov. Y digo inexplicable e incomprensible por la definición del diccionario, no es una valoración, es ¿cómo le explica a alguien que forma parte de esa interna a un militante raso o a la sociedad que eso que dice Kisilov está mal? Es muy difícil de explicar eso. ¿Por qué? Porque no es posible de explicar por la enunciación de no sino que hay capas y capas y capas y capas de tiempo, de conversaciones no tenidas, de rencores acumulados, que hacen que sea inexplicable. Y repito... No asigno responsabilidad mayor al kirchnerismo, o a la cámpora, o a Máximo Kirchner, o a Cristina Kirchner, o a quien sea, que al propio Kisilov. Yo no sé quién tiene más responsabilidad en esto. Estoy diciendo un, eh, una cuestión que además se impone por su propio peso, que es que al lado de Kisilov aplaudía a Ofelia Fernández, que es la única referente juvenil que tiene ese espacio. Con representación. Porque acá lo que hablamos es de representar. Sí, claro. Hay un montón de jóvenes que militan, que forman parte de organizaciones políticas y que nacen... No, pero ¿verdad que a
0: todos esos jóvenes nos representa Ofelia?
1: No, y algunos tal vez no, pero no los conocemos. No, claro, lo claro. que quiero decir es... Eh, lo pongo de otra manera. Voy a es jugar la única en... cara visible. Exacto, digo. juego con el absurdo. Seguramente hay un montón de dirigentes eh, que representan más y mejor que Kisilov. Bueno, no los conoces. Entonces el claro. que existe es Kisilov. Totalmente. Entonces la variante electoral que tiene ese espacio hoy es Kisilov. Es decir, la esperanza electoral que tiene el kirchnerismo hoy es Kisilov. El único competitivo es Kisilov. El único competitivo electoralmente probado en combate es Kisilov. Significa que es el único que existe? No. Significa que es el único construido hasta el momento. La única referente de la juventud, de la juventud, para todo ese espacio que abarca el eh, heterogéneo universo oficialista, es Ofelia Fernández. Y Ofelia Fernández no estaba impugnando lo que decía, que se lo estaba aplaudiendo. Claro. Entonces, cuando las discusiones pasan a ser de orden personal o de orden eh, de cuestiones que no son fácilmente explicables, bueno, hay un problema no para la sociedad argentina, sino para el espacio político que condensa esa interna. Entonces, eh, a mí me parece que lo, la, la declaración de Kisilov y las réplicas que generó eh, hablan mucho del, del momento político que está atravesando concretamente el kirchnerismo, no unión por la patria. Claro.
0: ¿Y cuál sería esa nueva canción que propone Kisilov? ¿Podemos imaginar...? ¿En qué se diferencia esa nueva canción de los grandes
1: éxitos? Bueno, para empezar, la evocación puede ser eh, a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, porque el peronismo, después de 50 años, sigue evocando los gobiernos de Juan Perón. Sí. Eso no, 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 no parece eso... Un, nadie impugnaría eso, Ajá. porque además, en el votante kirchnerista, en el votante peronista, hay coincidencia sobre ese bienestar.
2: Y es la construcción de tu línea histórica.
1: Y es la construcción de tu línea histórica, con lo cual, evidentemente, de hecho... Kicilov dice: Perón evita Néstor y Cristina. Uh -huh. Imagínate si hubiera dicho Irigoyen. Claro. Hubiera sido acusado de socialdemócrata. Pero bueno, Cristina es la que reivindicaba Irigoyen y Alfonsín. Kicilov decidió dejarlos afuera en ese marco. Se, se, digamos, se plegó a la línea histórica peronista. Y dice: Tenemos que mirar para adelante. ¿Cómo se mira para adelante en una opción política? Mirá, <coughs> yo creo que hay dos maneras. Una es la estética. Y otra es la de propuestas. Uh -huh. En la estética es una más, como dice, lo dice la palabra, más superficial. no Pero caras nuevas, lenguaje nuevo. Eh, ideas, nuevas. ideas nuevas. Sí, una,
0: una nueva forma de, de expresar esas e ideas. una nueva esas, forma de expresar esas ideas, total. Perdón, para llegarle
1: a otra gente. Perdón. Cuando venimos sosteniendo acá hace tiempo que eh, lo digital. Puede ser algo que te gusta o no te gusta, pero existe. Sí, está ahí. Y estuvo persistentemente por el kirchnerismo tomado con cierto desdén. Ninguneado. ¿No? Ninguneado. Bueno, vemos hoy en todos los medios que llegó el eh, encargado de la estrategia digital de Lula para poder eh, meterle un boost a, eh, a la estrategia digital de Unión por la Patria.
2: ¿A catalán lo rajaron? No, no, no sé
1: eso, no tengo, no, 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 no lo sé. Lo que digo es, el... hay que tener cierta humildad. Así como el kirchnerismo le pide humildad, y yo creo que es correcto, a todo el peronismo que históricamente le dijo a Cristina cómo ganar elecciones y siempre las perdía. El peronismo, no Cristina, sí. Cristina la ganaba. Que le decía a Cristina cómo gobernar y cuando tuvo que gobernar, chocó la calecita. ...o que le decía a Cristina cómo relacionarse con los medios... ...y decía que estaba muy pendiente de los medios... ...y cuando gobernó lo único que hizo fue preocuparse por la tapa de los diarios... ...el kinerismo también tiene que tener un baño humildad diciendo... ...che, no supimos construir opciones electorales... ...evidentemente desde 2015, excepto Cristina... ...tenemos que elegir extracomunitarios... ¿no? ...y si uno va más atrás, te pienso en Insaurralde, pienso en Scioli... ...no pienso en Alberto Fernández y pienso ahora en Sergio Massa... ...algo mal estamos haciendo... Lo mismo en, eh, en lo digital, que parece una frivolidad, ¿no? Cuando se dice, bueno, eh, lo digital no importa si la gente tiene plata en el bolsillo. Es relativo, porque en sociedades donde no hay problemas económicos gruesos, estas opciones también nacen. También se disputa ahí la cuestión. También ah. se disputan. Entonces es algo que... Estamos diciendo algo que tiene discusiones que tienen 10 años, ¿no? Un poco menos, por sí. ahí pero que evidentemente no están capturadas del todo por un sector de la política, es bueno vos podés mejorarle la vida a la gente, pero hay una disputa de orden cultural, narrativa, de demandas de, de otra. No, índole que la, ¿eh? que la
0: quisiste dar? Quisiste, la quisiste dar? también con la ley de medios, con la batalla. Hay un montón de cosas. No, yo me refiero a no, procesos
1: pero, de, perdón, procesos. Me parece que tiene que ser
2: con los medios de comunicación. O sea, no solamente pensar la idea, sino adaptarla a los distintos medios de comunicación que existen en la sociedad, que nos guste o no, son las redes.
1: Lo que pasa es que
2: muchos de los jóvenes cuando viste que lo no tenía salido ese videito en donde nadie sabía uh -huh. quién había tomado la deuda. Vos cuando vas a TikTok, por ejemplo, ahí está la confusión de los, más, los, los videos editados, los recortes, en donde pareciera que la deuda la tomó Cristina, más o, ¿Sabés o menos. ¿Sabés lo ¿no?
1: que pasa con esto? Es que esta charla es una charla que eh, el gobierno, o, o, digamos, cualquiera, ¿no? Pero la debería de... Uno tiene que pensar que esta charla se tuvo en 2013, claro. no en 2023. Yo, a mí me... ¿Sabés qué siento? siento pero, pero para cierto, siento, la siento, siento cierta vergüenza de estar conversando esto con la hipótesis de que haya gente que no lo esté abordando ya hace tiempo entonces digo eh, si eh, hoy estuviéramos como si hoy estuviéramos hablando de eh, che, vieron que eh, hay eh, algo nuevo que salió, que son estas aplicaciones que <risa> si vos podés pedir un auto y te vienen a buscar <risa> Es no? Escúchame, que estuviste frisado estuviste criogenizado sí, no no está el mal. Walter
2: de la no, publicidad telefónica. Si no está mal, pero te digo, porque eh, más allá un TikTok la semana pasada.
1: Bueno, no por, tenía, eso, a, a por ejemplo. Y te digo más: a mí, un actor muy conocido, del cual no daré el nombre, me llamó hace un mes más o menos y me dijo: Che, mi hija tiene 15 años. No va a votar ahora, pero tiene 15 años. Conversa con sus amigas, que algunas tienen 16, 17, otras 14, mm -hmm. qué sé yo. Y lo único que ven en TikTok son videos de Milei. Y hablando de. o de gente que acerca de Milei hablando de las bondades de la dolarización. Y no ve nada que, eh, que combata, digamos, eh, esa posición que por lo menos, en ese, terri en ese terreno digital, era mayoritaria. Entonces me dice, ¿vos me, me, dice, ¿me puedo comunicar? Y le digo, no, Pirulo. Le digo, no, te ya está, si no lo hiciste hasta ahora no lo vas a hacer. olvídate esto, Viste, sí. eh, como que yo quiera eh, hacer, me, me llamen a mí para hacer la película de que hizo, ¿cómo se llama? El, el que hizo Thor. Chris Hemsworth. Eso, Chris Hemsworth. Y entonces llego. Sí, tengo que hacer de Thor. Tengo que hacer de Thor, ¿no? Y entonces ponele que. Ponele que, no importen las dimensiones. Que es el, el ticket del cuerpo tallado. Después, por. Por, eh, lo por motion ¿no? graphic me acomodan la estatura. Ningún problema. Y yo empiezo a comer harina, 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 harina. Y a un mes. ¿No? A, a 15 días del estreno, de empezar a grabar, digo, che, ¿sabes qué? Me voy a poner a entrenar. <risa> ya está, amigo. No sí, llegás. Sí, sí, sí. No llegás. No, y aparte, así
0: bueno, es lo que se ve, por ejemplo, en el caso de Patricia Bullrich. cuando Se ven todos, no se Dios, ve. Eh, digamos, se los
1: ve muy aparatosos. Hay que ver cómo abordás ese cosas. Lo torteja. que me llama la atención. Sí, porque es, a veces
2: no abordarlo antes hacer ridículo. Como ahí está el equilibrio.
1: Bueno, eso es cierto. A mí lo que me llama la atención es que la irrupción de estas cosas. Vos tenés la suerte de que las ves venir, ¿viste? Es como sí, el COVID. Sí. Viste que Alberto decía, no, vimos en Italia saturados los pasillos de los hospitales y decidimos anticiparnos. Bueno, acá durante mucho tiempo estuvo esa idea de, de no viste Compe disputar, competir, en lugar de, con, perdón, igual que con los medios de comunicación. Hay un informe, la página 21 del informe de Reuters eh, de, mmm, con la Universidad de Oxford sí. que muestra el match que hacen las eh, sociedades más atentas a los canales de noticias que fueron la sociedad donde más rápido crecieron estas opciones de ultraderecha. Desconozco si es correlación, si es causal. No lo sé. Lo que, si hay correlación, no hay correlación, etc. Eh, lo que digo es en ese momento también, con la discusión sobre los medios de comunicación, hubo un debate que era: ir a la famosa desinversión o la creación de productos nuevos que compitan y se lleven mercado. Diversificación bueno, o... entonces, ¿todo esto por qué viene? Porque creo que en el peronismo nadie tiene, nadie, 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 tiene hoy la capacidad de, de pararse arriba de una tarima a decir yo lo dije o lo que hay que hacer es esto parece que eh, cuando uno eh, Kisilov dice que hay que componer una nueva canción, está bien eh, el kirchnerismo eh, eh, Máximo, Cristina, la cámara dicen que no hay que componerla y que hay que apalancarse sobre él, también está bien la CGT dice que hay que volver a, a Perón también está bien eh, Ofelia Fernández dice que no hay que volver a Perón no, no dice eso, Ofelia sí. Perón, también está bien o también está mal lo que quiero decir es no hay posibilidad de impugnación en una situación donde se demostró todo en los últimos años fracasado. Claro. ¿Por qué? Porque del último mandato de Cristina, que además no fue el mejor mandato de Cristina, pasaron ocho del años, último sí. mandato, pasaron ocho años ¿Es un y en el medio de esos ocho años pasó este gobierno... Ja donde no solamente Cristina vicepresidenta, que yo ya he dicho acá tuvo poca ascendencia sobre las decisiones económicas y si lo sostengo, pero la coalición de gobierno estuvo constituida por funcionarios de Massa, de Alberto y de Cristina, entonces me parece que es un límite donde ya el tener razón se acabó eh, y las discusiones cuando cuando vos las mirás eso nos pasa también a nosotros en nuestro trabajo. Cuando vos te dicen, estamos en una discusión, viste, muy acalorada, vos y sí. yo, vos y yo, vos y yo, vos y yo, sobre algo que. sobre el jabón del tocador del baño de adelante. Sí. Y estamos enfrascados en eso a fondo. Y viene alguien de afuera y te dice: Che, ¿por esto están discutiendo? Ah, ah, ¿cómo se ve? No, se ve medio raro. Se ve raro que estén discutiendo por esto. Bueno, así. La sensación sí. que da es que no lo pueden explicar ni ustedes. Totalmente. Así y
0: todo. Sí. El espacio parece que tiene chance de meterse en un y A pesar eh, de todo esto. A pesar sí, de todo sí. eso. Y eh, de cara a ese balotaje, de nuevo, tiene que hacer una... Debería hacer una otra campaña, una tercera etapa de la campaña, para intentar... Eh, ganarlo De cara a las elecciones generales, eh, ¿se empezaron a poner los pies los gobernadores? ¿Cuándo se empieza a, a vislumbrar eso? O recién, por supuesto, recién se va a poder confirmar o no con los números, pero ¿hay cierto movimiento? no ¿Eso se nota?
1: Bueno, ahí eh, tenés otro punto no que a mí me parece interesante. Los gobernadores, que siempre son narrados por las opciones del peronismo anti-kirchnerista como la quinta esencia de la piedra angular del justicialismo originario... <risa> Tampoco, claro, tampoco, tampoco, ¿no? ¿Por qué? Por lo que decimos siempre, provincializan tanto que después no se pueden nacionalizar. Y cuando se trata de ganarme la mía, juego a fondo. Después, es cierto, hay recursos y energías que eh, se ven, eh, ¿cómo decirlo?, eh, deterioradas por las pasos. ¿No? Eh, perdón, por las elecciones provinciales las pasos fueron encaradas con eh, con Modorra, de mínima y entonces eh, Massa Guado de Pedro, Juan Manuel Olmos que fueron los que tuvieron las conversaciones con los gobernadores les plantearon que era necesario otra cosa ¿por qué van a Tucumán? ¿por qué Mansur hace maestro de ceremonias? y tal bueno, Mansur de hecho dice, ¿no? no nos vamos a dejar correr por las redes, por el... bueno hay un poco de todo ahí. Eh, el gobierno sostiene que entre 3 y 5 puntos de, eh, al alza es lo que van a, a, a dar el, el aparato, digamos, en su en su máxima dimensión, eh, sin contar los nuevos votantes. Por un millón de votos, decían, ¿no? Por eso aspira el gobierno a llegar mm. entre 33 y 35 puntos a la primera vuelta. No, entonces es entre la nueva afluencia de votantes eh, y ajustar las cargas. esos 3 barra 5 puntos que... y esos, exactamente, si eso es así uno tiene que pensar que a menos que Bullrich se hunda como un zeppelin de plomo que debería haber segunda vuelta entre Miley y Sergio Massa uh -huh. ahora yo creo que todos los escenarios están abiertos ¿eh? todos los escenarios están abiertos Porque cualquiera así, de los tres
2: puede llegar a la final
1: porque así como sí. no se vio eh, el, la caída estrepitosa de Juntos por el Cambio, yo sostengo que se vio más el crecimiento de ley que la caída de Juntos por el Cambio. Puede no verse ahora otro fenómeno que impacte en cualquiera de los tres espacios. Eh, sí es cierto que narrativamente hoy Bullrich, lo hemos dicho esto el día Está. después de la elección, la tiene muchísimo más complicada. ¿Y de los tres cuál, cuál crees
2: que es el que más creció desde el espacio para acá de los tres candidatos?
1: No lo tengo claro. M Creo que a la que más le cuesta es a Bullrich. No tengo claro si creció más Milei que Massa. Ah. A mí la lógica me indica que por lo que fueron el día de la elección y la semana posterior, que Miley eh, aprovechó, digamos... El, el ímpetu, el envión ganador. Yo ya creo que estamos haber ganado
0: cierta legitimación como candidato viable. Hay algo ahí que pasó con los medios y con cierta gente que por ahí dejó de tener un poco de vergüenza de decir que lo votaba. Andá a saber si también hay eso, cierta legitimación es saber que el 30% de la población o de la gente que fue a votar, lo eligió.
1: Mira, hoy veía una respuesta de alguien que, que no era un troll eh, a Carlos Rodríguez, el jefe de asesores de Emilei, sí. que sería el jefe de asesores de Emilei, que le puso... Eh, si insisten con cerrar el CONICET voy a tener que repensar mi voto ¿no? entonces ahí es donde toma más dimensión el estudio que hizo la UNSAM el, el equipo de Sequilipar de cómo está dividido el voto de mi ley claro. del que está convencido que ese es el rígido del que está muy enojado pero le puede gustar la ciencia, le puede gustar el aborto legal y le puede gustar el estado presente y el que simplemente estaba desorientado y tal vez por falta de atención, porque es el que se cruzaba en redes, por conocimiento, etcétera, terminó acompañando a Milley. Y que ahora el objetivo tanto de Bullrich como de Massa es, es ir a buscar un a poquito de cada uno de esos universos. Yo creo que sigue dependiendo de Milley, ¿no? Sí. Sigue, todo sigue dependiendo eh, de él, el triunfo o no el triunfo de la serie Y
0: hablando de eso, esta última semana, eh, básicamente estuvo lo del Papa y estuvo la visita de los funcionarios de Milley a Estados Unidos. Sí. Eso... Cambié un poco el panorama, ¿hay algo para comentar de eso?
1: Ya te tenés que ir, no sabemos. Yo estoy, está llegando en dos minutos al auto, pero lo que te puedo decir es que la versión que sacaron a girar los financieros de Juntos por el Cambio, Ajá. que hablan con sus vínculos en Wall Street, es que había sido una muy mala reunión, que los inversores en esa reunión se fueron eh, eh, como con una mala imagen del equipo de Milley y que no hubo ningún compromiso de inversión. El equipo de Milley lo que te dice es que Jerry Mato, Gerardo Mato, que es un ex HSBC que vive ahí en Connecticut, sí. en Greenwich, eh, en, en su casa, hace siempre reuniones y que siempre le hace reuniones a los candidatos y a sus equipos. Que en general van 30, 35 personas, que ahora fueron 70, que en general se quedan dos horas, se quedaron cinco, y que en general... Eh, tienen una visión sobre los argentinos, que es la de alguien que después de fracasar en repetidas ocasiones te viene a explicar lo que vos tenés que hacer, y que en este caso se encontraron con gente que les dijo trabajemos en conjunto. Esta es la defensa del equipo de la Libertad de Avanza. El tiempo es un gran ordenador. El... ¿Lo que dijo de Conomi tiene algo que ver con eso? Que quede todo lo que... De... que dijo que era un
2: peligro para la democracia. No, 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 no. no.
1: no ahí no. me parece que hay más una discusión global ah. entre poderes, que excede mucho a la Argentina, eh, porque también hay una cantidad de recursos que uno los ve eh, por algunas actitudes de, de algunos líderes de opinión, eh, que están muy presentes en la libertad. De es decir, hay alguien que está poniendo muchos recursos en la campaña. Yo sostengo que esto no nace acá. Yo sostengo que esto no nace acá. No tengo comprobado si viene de Bannon, si es la misma campaña de cast de Bolsonaro, de Trump. No lo sé. Hay versiones, yo no lo tengo chequeado. No puedo ir hacia, hacia esa especulación. Eh, pero sí que, eh, volviendo al punto de, la, de las reuniones que la filtración sobre los entre 50 y 60 mil millones de dólares que tendría comprometido la libertad de avanza de estos inversores para la dolarización es una versión que filtra el propio Milley y que hoy es absolutamente inverosímil. No estoy diciendo que no sea posible. Digo que hoy, incluso para el equipo de Milley, esa versión que filtró el propio Milley es inverosímil. Después, Dios proveerá. Bueno, aparte, por cómo la filtró ley, y mismo lo que dijo
0: Miley cuando le preguntaron, ley venía de decir que tenía esa plata asegurada por gente que todavía no podía revelar y después se desdijo. Hay una cosa ahí donde claramente, como decir, che, tengo un amigo que. Una cosa como muy. No, y
1: es temerario también eh, que se filtre eso en el medio de. Entra. en el medio de la campaña. Sí, a mí me llamó la atención y tengo que ser justo con esto. La responsabilidad con que hablaron, por lo menos conmigo y sé que con otros colegas, eh, quienes están a cargo de esto, ¿no? Es decir, y que el propio Milei no viajó, por lo menos el argumento que esgrimen en público es un argumento responsable. Que incluso si se tomaron el trabajo de, de matarlo, crearlo sí, artificialmente sí, sí, sí. es una buena creación, que es, Milei todavía no ganó y hay un gobierno que está en marcha. Cualquier ruido que nosotros podamos generar en esto es un problema para la Argentina. Parece un discurso parecido al que dijo Milei claro. cuando, cuando denunció que un funcionario a Lacunza, de cambio, claro. dijo a la cunsa, que después fue desmentido por Carlos Rodríguez. Sí. Carlos Rodríguez dice no, no fue la cunsa. Pero había seguro confirmado que había sido la cunsa. Milei sí. Claro, pero Rodríguez dice no, no fue la Cunza. ¿Qué dicen el, Rodríguez
0: es siempre el que sale a decir que no, no, no no se función. prende el fuego del Banco exacto. Central.
1: Es el que tiene que decir que no a lo que Miley dice que sí. Entonces, eh, nada, es toda una situación que está en veremos Sí, lo que te puedo decir es que todas las variantes dolarizadoras terminan todas en Emilio Campo, que es efectivamente el que está nucleando todas las conversaciones con estos inversores, que lo que te dicen el equipo de Emilia y es los 70 que estaban sentados ahí manejan más de 3 mil millones de dólares cada uno, es decir, eran jugadores de verdad. Lo cierto es que no lo sabemos. Uh -huh. y que nos vamos a entrar solamente si Miley es presidente. Claro. Tal vez nos quedemos con la duda. Espero que eh, sea ojalá. así. Última pregunta. En una, en una
0: oración me la puedes responder. Ver. ¿eh? Lo del Papa. Le ¿Toca algún voto a Miley el hecho de lo que está surgiendo de las cosas que dice el Papa y lo que dijo el Papa y, la, Yo no creo y las que, eh, misas no, del
1: Padre Pepe y demás? No creo que los epítetos de Miley contra el Papa. Sí creo que si esta orga milenaria y con capilaridad territorial, que es la Iglesia hace lo mismo con Milay que lo que hizo con Aníbal Fernández en el 2015, bueno, ahí puede ser eh, un elemento por lo menos de acumulación política eh, en contra del candidato de la libertad avanzada.
0: Habrá que pedirle a compañero Valdés que haga un llamado por teléfono. Bueno, muchas gracias Iván, nos vemos la semana que viene.